0: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Empujadas a la Delincuencia, yo soy Nico y hoy Vanes se tomó franco, así que hoy tengo un invitado muy especial, bienvenidos Seba, de Después de Otra Función.
1: Hola Nico, hola oyentes de Empujados, ¿cómo estás? ¿Todo tranqui?
0: Bien, por suerte.
1: Me alegro, me alegro.
0: Y hoy vamos a hablar de una película que sería, no esperábamos, pero nos sorprendió gratamente. Hoy vamos a hablar de Uncharted: dos puntos fuera de mapa. Al pedo pusieron eso: como Scream, dos puntos grita,
1: Dios. Pero Para diferenciarla <risa> acá, siempre hacen eso.
0: Sí al pedo, pero bueno. Eh, <ríe> ¿A vos qué te... ¿Te gustaba la peli?
1: Sí, bastante. Eh, iba con las expectativas bajas, bueno, eh, la vimos juntos, así que más o menos algo te he comentado. No jugué los juegos, eh, conozco por ahí a Nathan y, y a lo que es, digamos, el juego en sí, por imágenes y, y eso, pero no, no estaba muy metido, así que por ese lado ya estaba fuera de lo que era la historia y la iba a ver como una película de aventuras o sea, como una película independientemente de, de que estaba basada en un videojuego y siendo así como la fui a ver, la verdad que, que me gustó eh, bastante eh, me, me parece una película bastante entretenida con muy buenas escenas de acción la verdad que eso eh, lo tengo que admitir, me gustaron mucho y muy buenos momentos, así que sí, me, me pareció una muy buena película
0: pero, como siempre en este podcast, vamos a hablar con, con full spoiler.
1: Me así, parece perfecto.
0: Así que vamos a comentar un poquito más de la peli. Y cuando yo diga spoiler, vas a verla y después venís y escuchás todo en los tres podcasts. Pero bueno, eh, básicamente la película es una mezcla de casi todos los juegos. Pero hoy estuve grabando con Franco de Wiki Podcast. Y me comentó que es una mezcla de algunos juegos, pero se basa más en la historia del, del 4 que es el desenlace de del dragón, del ladrón mejor dicho. Y porque tiene a Salazar, todo eso. Y como película de videojuegos, o sea, las adaptaciones de videojuegos hay algunas malas, algunas chotas, pero últimamente me están gustando mucho. Y Uncharted... Mmm, si, para un Hasta un 9 le pongo de puntaje porque me encantó. La pasé bien. Es Indiana Jones mezcla. mezcla con una body movie. Que. no sé, The Nice Guys, eh, Kiss Kids, Bang Bang, todas esas que me encantan. Vivo un poco de ellas acá y me encantó.
1: Sí, sí, exactamente. Es. yo creo que se sostiene mucho por los personajes eh, claramente ahí la química entre Mark Wolver y Tom Holland es espectacular creo uh -huh. que es uno de los pilares de la película sumado a, a la acción no solamente en, en escenas sino en todo en, en, en la aventura misma de la película por ejemplo en un momento que están buscando algo no voy a especificar demasiado es como toda mucha adrenalina como eh, ...que estás viviendo todo ese momento... ...la verdad que eso me gustó... ...y no sé... ...me, me pareció bastante entretenida... Eh, ...como que tiene sus momentos de humor... ...que no caen en lo absurdo... ...y eso me pareció bien... ...porque a veces eso puede ser complicado... ...que se caiga en lo absurdo... ...y yo creo que se manejó bastante bien... ...y eso también va atado a la química... ...de, de los personajes principales... Uh
0: -huh. ...que es el corazón de la película... ...y del videojuego... ...básicamente el corazón de toda esa franquicia que es un charter es la relación de Zully y Nate
1: sí eh, eh, si, si es así la verdad que lo llevaron muy bien acá a la película, la verdad que se notó y, y funcionó mucho uh -huh.
0: pero ahora como dije full spoiler, así que vas a verla, terminás de verla salís del cine, te pones la película y escuchás el resto del podcast porque vamos a hablar con full spoilers así que Empecemos. Eh, ¿Tu parte favorita de la peli?
1: Uf, eh, creo, pensando así ahora, uh -huh. rápido me quedaría con el momento de los barcos. Creo sí. que toda esa secuencia es muy buena. En un momento estaba pensando como, esto es demasiado. O sea, se están llevando dos barcos volando pero dentro de lo que estaba ofreciendo la película, la verdad que o sea, yo ya estaba metido o sea, ahí como que tenés dos caminos o tirás toda la mierda en el cine y pensás, esto es demasiado ya está, nos fuimos a la mierda o te metiste de lleno y disfrutás ese momento, yo estoy en ese grupo y la verdad que o sea, todo ese momento me, me encantó todo lo que pasa, desde que sacan los barcos hasta el final digamos que ya prácticamente es el final de la película eh, creo que fue mi momento favorito.
0: Sí, encima tiene la estructura de un videojuego esta película, uh -huh, básicamente. Sí, Yo sí, quería sí. tener el Justin ahí para, para cagar la piña en unos pares, pero no se podía.
1: Eh, sí, de hecho muchos movimientos de cámara, ahora que lo mencionás, eh, parecen como puntos de vista de, de los jugadores, como si estuvieras en primera persona. Es verdad eso, no, no lo había pensado tan al detalle. Uh
0: -huh. Y también una de mis escenas favoritas es la escena icónica de un Uncharted Rats, que es la escena del avión. Igual en el juego el avión se hace concha, básicamente. así que Pero acá en la película sobrevive de, de pedo el avión.
1: Sí, ese, ese momento está muy bueno también. Y se, se hizo, la gran mayoría de, de esa escena con efectos prácticos, o sea ahí sí hay CGI, obviamente porque no, no se puede grabar eso así como, como pasó pero muchas de las partes eh, o, o lo más que se pudo se hizo con, con efectos prácticos y la verdad que es algo para apreciar, porque también todo ese momento es muy bueno, pero que se haga de esa manera la verdad que es algo muy muy lindo ¿no? en cuanto a detalles
0: y también estuve viendo algunas entrevistas todo eso y literalmente, en un la idea de hacer la película en un charter venía en el, en el pozo de la producción. Porque literalmente había un director, después había otro, después había otro, así. Hasta que literalmente Tom, Tom Holland estuvo jugando casi todos los videojuegos entre Spider-Man, Homecoming, Part from Home. Y la última no way home y Cosa. Y antes de eso, él picheó una idea que es una película de James Bond. Que, que no sería que al final se reveló que es una película de James Bond, pero a nadie le gustó. Y el director de Sony le dijo: ¿No te gustaría hacer Netan Y Tom Cole dijo: Obvio. Así que gracias a ese picheo fallido, tenemos a. Holland, como Nathan Drake que el papel le viene justito porque literalmente Nathan Drake si, si mata a alguien, le dice perdón, porque el personaje es así: es jodón, se cae de risa de todo. Eh, <ríe> mi escena favorita es la del museo, que aparece ese ucraniano, algo así, ¿no era?
1: Sí, 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 eh, dice... eh, escocés, creo que era.
0: Sí, creo que sí, que le dice que no entiendo lo que decís. <ríe> Ay, Dios mío.
1: Sí, es, es muy bueno.
0: Nos cagamos de reír unos...
1: Bueno, unos pares, no, un, todos nos
0: cagamos de reír esa escena.
1: Sí, la verdad que en general es muy divertida la película.
0: Y... También lo que me gustó es que sería... Cuando hicieron el casting de Zully, yo dije... Van a llamar a este, las pelotas, llamar a Mark Werber. Que Mark Werber lo que tiene... Es muy buen actor. Pero últimamente sus películas fueron como... Para abajo. Pero después de ver la película me cerró la boca. Y es un buen Zuli Porque se nota que le, que le importa más el, le importa más la relación con Nate que el oro. Y eso lo vemos casi al final de la película. Literalmente tira el oro y lo, y lo salva a Nate. Que la villana lo, lo mate. Y también me copó mucho... Que el villano no sea el villano Sino la, sea la villana
1: Sí, sí, eso fue Un muy buen plot twist no, Yo no me lo esperaba, no sé si estaba Basado en los juegos, no sé si sacaron de ahí Pero... No, no,
0: no recuerdo bien Pero creo que no, pero está no. bien
1: eso La verdad que me encantó eso Porque, de hecho Hasta ese momento yo creía que Bueno, el personaje de Antonio Bandera, No, no recuerdo bien el nombre eh, ¿Salazar era él? Sí eh, yo pensé que iba encaminado que era el villano, de hecho antes de que lo mate eh, él dice algo como bueno, ahora voy a reivindicar a mi familia y no sé qué, y yo pensaba bueno, listo, vamos para ese lado como este tipo de películas van siempre que no me iba a molestar a ver, eh, eh, cuando estas películas toman este camino, que es el que toman casi todas las películas, como que digamos que está prefabricado no sé si es algo malo, depende de, de la película, pero en este caso no me iba a molestar. Y cuando pasa esto, la verdad que, o sea, me, me gustó. Fue un buen giro dentro de, de la trama. La verdad que estuvo bien.
0: Sí, sin duda. Y algo que. Algo que me gustó mucho es el casting de Sofía Lee como Chloe. Que Chloe es la mina a la que no le puedo confiar nada, literal. Porque Siempre lo va a usar de una manera. Una manera engañosa. Como siempre, el personaje, creo que literalmente empieza. Entre comillas, enamorando a Nate. Como en la película. Pero después es una, es una HDP. <risa> 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 Así que. Es igual la película y me encantó el cast de Coso. Y el personaje de. De Antonio Bandea se llama Santiago Montecarlo. Ah, ahí está. Así que. El villano sería... Antonio Bandeja como villano me copaba. Pero yo no conecté mucho con la historia. Literalmente a mí... ¿Qué carajo me importa la fortuna del chabón? <risa> Básicamente.
1: Sí, la verdad que sí. Es como que... Era como algo bastante aparte. Eh, por eso en un momento pensaba como que bueno... Van a ir por este lado, van a terminar por este lado. Eh, como, como iba el villano. Pero por eso también me gustó eh, que no fuera así que, que lo mataran que se lo sacaran de encima y que fuéramos para, para otra parte eh, eso la verdad que estuvo bien
0: sin dudas y también lo que tiene esta película que los bats sería el sentido del humor todavía está muy bien porque en el, en el videojuego es así sería Zully y Nate se, se dan palos con palos me, me caí de risa cuando dijo, ¿por qué tantas apps abiertas? Ah, Tinder también.
1: Sí, sí, eso... Eh, posiblemente en, en alguna otra película con otros personajes me hubiera molestado esto de, bueno, usemos al personaje adulto y hagamos el chiste de eh, que le podemos hacer a un adulto, en este caso, bueno, eh, no sabe usar el celular pero estuvo bien además él después le encuentra una vuelta con el rastreador y con algo más que ahora no recuerdo que le dio como un poco de sentido entonces la verdad que estuvo bastante bien y fueron momentos divertidos graciosos
0: uh -huh. y, y también lo que me sería me gustó mucho esta peli es que tiene buen la banda de sonido no me hace acordar mucho del juego porque para mí era la banda de sonido la sentí un poco cliché con los ton 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 ton. Pero después. Porque la banda de sonido del juego es muy icónica para mí.
1: Sí, ahí no sé muy bien, pero la banda sonora me, me gustó. No sé si destaca tanto, pero tiene sus. sus muy buenos momentos.
0: Y me, me hiciste acordar el, a la cena crédito <risa> Bueno, Zully acá no tiene bigote, pero después en la cena post crédito que no sé cuántos años pasan, pero para mí pasan unos pares de años o meses <risa> entra con el bigote y dice ¿qué se es suena en la cara?
1: <risa> sí, es muy, es muy buena esa escena postcrito es muy buena y igual acá hay, hay algo para va, al menos una queja que uh -huh. ese, ese momento se vio en un tráiler de Uncharted el del bigote eh, eh, obviamente nadie sabía que, que era una escena post-crédito, pero bueno, es como ese punto de hasta qué te muestran en, en los avances y hasta qué no. Entonces es como bueno. Eh, cuando lo vi en el cine pensé en eso enseguida, y fue como bueno. Eh, no era necesario. Que lo mostraran en un avance O sea, lo podríamos haber visto en la película Pero bueno, eh, la verdad que sí Fue una, una escena que me gustó mucho
0: Y encima, literalmente Sería cuando Cuando Sullivan conoce a Nate Bueno, le cuenta La historia del hermano todo eso Pero en el primer juego me cae Recia que le pide una corta eh, Creo que un traje O algo de eso, y un gato Y le decía, ¿el gato para qué? Para que no esté solo
1: Sí, es buenísimo. Y además el gato tiene dos apariciones y las dos son geniales.
0: ¿Y por qué trajiste al gato? Mishi no se podía quedar solo.
1: Encima, en el medio de, de la misión, digamos, ¿no? En, en todos los disparos, todo estaba ahí el gatito.
0: Sí, sí, igual en, acá no hubo disparos nada, porque literalmente al cagador lo cagaron. Es verdad, Básica, verdad. Básicamente. Y bueno, y la otra escena post-crédito es que nos enteramos que el hermano de Sam está vivo. Porque en toda la película están... Todos dicen que está muerto, pero está vivo. Y eso literalmente es, es el comienzo de Charter 4.
1: Uh
0: -huh. ¿Vos le ves, le ves una posible trilogía? ¿Una saga?
1: sí Sí, yo creo que como la mayoría de las películas que arrancan hoy en día, que creo que quieren copiar un poco la fórmula de Marvel, le veo eh, claramente futuro con varias secuelas. A veces no funciona, como pasó con La Momia, de Tom Cruise. Y eh, en este caso yo creo que puede funcionar. Eh, yo creo que es un caso parecido al de Venom, de que por ahí tuvo críticas mixtas, tanto de la crítica como del público, pero recaudó le fue bien, digamos, dentro de lo que la industria eh, decide que está bien y en esos términos se plantean más películas. Yo creo que acá, eh, no sé si en taquilla le va a ir también, pero creo que tiene potencial con los protagonistas, con la historia y además la base de los videojuegos, de poder llevar más historias. Así que yo no te digo que pido a gritos una trilogía, pero la verdad que me gustaría ver más películas.
0: Y justo que hablaste de Venom, este es el director Google Fletcher que dirigió Zombie Zombieland.
1: Exactamente. Que es
0: una de las mejores películas zombie ever. Me cago a piñas con el que dice que no.
1: Es muy muy buena.
0: Sí. Y dirigió la primera Venom que... Yo tengo yo dije, vamos a ver Venom. Encima me apuré una banda para ir a ver Venom, después me pasé una cagada, pero... Después vi la segunda y me pasé otra cagada... Encima, Robert Richardson está de, de P en Venom 2. Yo dije, ¿qué pasó, amigo?
1: Sí, es verdad. Sí, eh, cambiaron, digamos que en esos casos terminan cambiando siempre a los directores y bueno, eh, las películas por ahí siguen más o menos la misma fórmula. Hay que ver si vuelve para una posible secuela de Uncharted. Pero, pero bueno, generalmente estas películas también son sin caerle al director, uh -huh. son digamos de, del estudio, ¿no? Es como cargo, típicas, sería. Claro, sí, sí. Las típicas películas que van ahí como paquete y los directores más o menos tocan un poco, pero no mucho más.
0: tiene sería, tiene el estilo, pero hace mucho no veo una película de Rubin Fleischer que, que muestra lo que hizo en Zombieland. Hace, de Venom que no veo el, el estilo de porque el chabón cuando empezó son Milan, después hizo una comedia que se llama 12 Minutos, que <ríe> es muy buena. <ríe> si no la viste, mirá la porfa, te va a encantar. Y después hizo Gunster de Squad, que todo le pegan, pero a mí me, a mí me gusta mucho esa, serie, esa película.
1: Sí, sí, eh, sí, vi que le, le han pegado. No la vi la película, la, la tengo que ver, pero sí, es como que tuvo una carrera un poco... Eh, medio con altibajos Más bajos que, que altis uh
0: -huh. Y también una de las escenas favoritas de, de, Que me gustó mucho Es cuando están buscando el tesoro Y literalmente La clave del tesoro está en un boliche
1: Sí, eso fue como muy what the fuck. como que sí. Como cuando entran fue como raro eh, Pero estuvo bien La verdad que estuvo bien Yo sentí un poco larga como esa escena de toda la búsqueda, es cierto que volviendo un poco a lo que dijiste de, de este formato de videojuego bueno, eh, podría ser como, como un videojuego toda esa parte de, de la película pero podrían haberla recortado un poquito, como que se les alargó igual no, no estuvo mal, eh, pero es como ese pequeño detalle, de, no sé si era necesario que sea tan larga
0: <risa> eh, me parece lo mismo y volviendo al principio casi de todo eh, <risa> Cuando sería... Están en la subasta y... Y hay una cruz de oro que el personaje de Antonio Banderas la quiere. Y literalmente le dice, crea una distracción, ¿en serio? Y Tom Holland se agarra de unos cosas y se cae a la mierda y después dice, usted tiene que tener cuidado, casi me caigo. Lo iba a denunciar, hablen con mi abogado y se va a nada de mierda.
1: Sí, sí, eh, Tom Holland la verdad que... Tiene, tiene muy buenos momentos. Eh, no diría que es su papel, pero lo llevó bastante bien como protagonista, digamos, además, digamos que es Spider-Man. Entonces, uh -huh. de, con esto de protagonizar películas de este estilo, ya tiene, digamos, una experiencia bastante grande. Pero bueno, eh, lo llevó bastante bien eh, en esta película
0: sin duda y también una de mis escenas favoritas es cuando descubrimos el misterio que como, como literalmente se va todo el choto en el avión eh, y, y no se les ocurre la idea de literalmente sobrevolar y agarrar un cómo se llama eso una casa que tiene como un par adentro y después termina en una en una playa todo eso y me pongo de pie porque está el cameo del verdadero Nathan Drake acá. Yo cuando lo vi, creo que sí, te tenía al lado y te hacía...
1: Y vos no entendías nada. Sí, yo estaba completamente afuera. Después me olvidé de preguntarte eh, quién era, porque yo quedé... De hecho, hubo un par de personas más que... Creo que, no sé si, no voy a decir que gritaron, pero como que se sintió eso, esa sorpresa. Eh, pero mira mira qué detalle.
0: Y hablando de Nathan Drake, uno de los entre comillas eh, casting perfecto era Nathan Fillion, que Nathan Fillion hizo un, una especie de corto para mostrarle a los estudios che mirá yo puedo ser un buen Nathan Drake, pero creo que Sony dijo nah
1: y está. yo creo que apuntaron a Tom Holland claramente por la juventud, o sea, esto también va de la mano con la idea de, bueno, vamos a hacer más películas, que de ahí a que pase, bueno, es otra cosa, pero claramente esa era la idea y por eso querían a un Nathan joven para poder estirarlo lo más posible en cuanto a los años. Con Nathan Fillion probablemente eh, hubiera quedado un poco viejo en, en unos años, aunque no era un mal cast
0: hasta el mismo actor dijo, este es un gran gran cast, pero bueno, eligieron a Tom Holland y está, bien, está muy bien en el papel porque es un es un boludo que le gusta la aventura.
1: Exactamente, sí. Sí, el papel la verdad que eh, Tom Holland está está muy bien, la verdad que le queda pintado.
0: Y también eh, una de las escenas más me gustó es cuando Zully le dice la verdad del hermano, que después ya no entendamos que él está vivo y creo que esa escena está al pedo, porque si conoces el videojuego ya sabes lo que pasa. Pero para lo que no conoce, como una surprise, motherfucker, estoy vivo.
1: Sí, eh, a mí me sorprendió, claro, no, no conozco los videojuegos. Pero yo creo que ese punto, al menos cuando se adapta, no sé si llevarlo con los cómics y los libros, porque ahí es como más específico pero por ahí el tema de los videojuegos es como algo más general entonces ese tipo de adaptaciones al cine eh, o a las series eh, tienen eh, esa posibilidad o ese riesgo de, bueno hay que tener cuidado con lo que mostramos porque es como que puede ser para los fanáticos muy obvio o eh, para el resto de las personas que por ahí no jugaron algo normal, digamos, como película Yo creo que la película independientemente De la adaptación Está bien, o sea Como película funciona eh, Entonces creo que eso También es importante, más allá de, de La adaptación del videojuego
0: ¿Y tenés un top De películas de videojuego que te gusten?
1: Eh, bueno, no soy De jugar tantos videojuegos, así que Es como que mi, mi relación En cuanto a las adaptaciones sería difícil, pero sí podría ubicar películas favoritas que son adaptaciones de videojuegos. Creo que es difícil eh, poner... No, no vi tantas, así voy a nombrar las dos que por un lado son mis favoritas y además eh, de las que en algún punto soy fanático, ahí sí podría opinar un poco más. Que son Detective Pikachu y Sonic Y yo creo que eh, Me inclinaría un poquitito más por Sonic eh, Creo que A ver, yo amo Pokémon, pero Siento como que a esa película En comparación con Sonic Le faltó algo Como que no me terminó de De convencer del todo Si lo comparo con lo que fue Sonic Yo creo que Sonic En, en cuanto a lo que es la película y el, un poco la, la historia de los videojuegos, que ahí sí jugué un poco está bien, o sea la verdad que, que hicieron una muy buena adaptación
0: uh -huh. eh, yo tengo no sé si top 5 creo yo, top 4 en el puesto número 4 iría Warcraft porque literalmente es mi cava piñas con el que diga que es una mala película de videojuegos, es buenísima entretiene y cumple, corta la tercera sería eh, Tom Raider, no la de Ashley Jolie. La, sino última. la última. Porque el videojuego, el medio de videojuego es uno de mis juegos favoritos ever. En el puesto número 2 iría Sonic, Silent Hill. Silent Hill. Y en el puesto número 1 iría Sonic. Porque Sonic, literalmente después de ese desastre de, <ríe> del primer trailer. Sí. Literal, yo yo creo que ahí el director tenía que salir y pedir disculpas. Porque literalmente el personaje ya tenía una imagen. Y el, el, el primer trailer parecía un sobrino aplastado.
1: Sí, es verdad. Sí, eh, hubo mucha, digamos, no sé si polémica, pero sí eh, discusión acerca de si eso fue a propósito o no. Eh, con el tiempo creo que lo hicieron a propósito porque hacer toda la película de nuevo con otro Sonic, digamos, y digamos que era una pérdida bastante grande, pero más allá de eso, creo que, digamos, no pasó desapercibido y, y les funcionó. Al, al final les terminó funcionando porque la película la verdad que fue un éxito. Uh
0: -huh. Y encima, dentro de poco sale la segunda, seguro antes del de estreno vamos vamos a hablar de Sonic la película porque amo esa película, la vi hace pocos de vuelta y me encanta y también, ¿cómo se llama esto? lo que tiene el mundo del cine que a veces agarra a las franquicias populares y dice, ah, yo sé hacerlo, no sabes hacerlo ejemplo, más Pain más Pain, más... Assassin's Creed Assassin's Creed el trailer pintaba genial, la fui a ver y casi terminó llorando porque literalmente esperaba una banda esa película Literal, casi termino llorando. Y Assassin's Creed también es una de mis sagas favoritas. Eppard. Y fue como que, amigo, te cagaste literalmente en toda la historia del juego. Que si sería. No me quejo, pero si la película fuera así rápida, te la, te la acepto. Pero esa película era un bochorno para los fanáticos. Creo que Michael Fafender salió disculpas Encima me acuerdo que a, antes de salir ya. Ya habían dado luz, verdad, a una secuela. Que menos mal que no, pues... Una caca esa película. Perdón que lo diga, pero... ¡Ah, Dios! Posto, ¿Cómo se ha agarrado un videojuego que literalmente trata de todo eso y haces cualquier cosa? El ánimo está bien en todo eso, pero la historia es una por
1: porquería. Sí, no la vi, pero bueno... No la, vea. ahora, no la, ahora no, no la veas. Ahora no me da muchas ganas. Eh, pero sí, todo lo que son adaptaciones, y creo que en específico videojuegos porque, repito, creo que es como algo a lo que se tiene más alcance en comparación por ahí a los cómics o, o a los libros. Eh, no solamente más alcance, sino como más conocimiento en general de, del público. Eh, son cosas complicadas, porque los fanáticos pueden ser, digamos, eh, difíciles.
0: Intensos.
1: Y, sí, y si ya hay algo que no va como se lo esperan, es complicado. Eh, bueno, lo de Sonic, el primer diseño de Sonic, repito, a propósito, ¿no? Fue una locura lo de ese tráiler. De hecho, en cuanto a dislikes en YouTube, tuvo un montón. Lo bajaron. Eh, fue, fue una verdadera revolución. Entonces, ese tipo de cosas, bueno, en general también. O sea, lo de Justice League con Zack Snyder. O sea, es por, probablemente el ejemplo más claro de que los fanáticos pueden si quieren mover cielo y tierra por algo, entonces eh, en cuanto a las opiniones, siempre es complicado satisfacer a, a fanáticos en, en cuanto a adaptaciones pero yo creo que con un charte pueden eh, puede haber personas contentas en general
0: Sí, y por suerte el, sea los videojuegos tienen eh, fanáticos termos literalmente, pero uh -huh. Creo que esta película cumple y te entretiene, te divierte y todo lo que vos quieras. Para mí le tendrían que gustar, si no, bueno. Cada uno para gusto o colores.
1: Sí, exactamente. Sí, Yo creo que esta película es, es entretenimiento puro. Hoy entraba a ver en Rotten Tomatoes cómo le iba. Siempre me da curiosidad esto de, con las películas y digamos que no le está yendo bien en cuanto a la crítica porque todavía no, no había calificación del público y bajé un poco para ver las críticas y la primera crítica que me encontré no sé si será la primera que aparezca para todos pero la primera que me encontré era de una persona que decía algo así como eh, buen entretenimiento, buenas escenas de acción buena química entre personajes no se complica demasiado, no quiero nada más y es eso, o sea más allá del videojuego, ¿no? La adaptación, está bien, está mal La película es eso Y, y no busca ser más Digamos, no busca hacer otra cosa Algo más complejo, algo más profundo Es entretenimiento puro eh, La famosa película pochoclera y, y está bien O sea, dentro de lo que busca ser la película Y dentro de lo que es la película Es una muy buena película Es entretenimiento
0: Sin duda, sin duda
1: Bueno, Seba eh, ¿Qué estuviste viendo? Eh, hace un ratito, eh, te comentaba que, que estaba terminando Peacemaker, me, me quedé justo antes de empezar a grabar con vos, en la mitad del último episodio, y me he enterado, no me enteré de lo que pasa, pero pasa algo, y bueno, estoy manija por, por terminar de verlo, así que... Eh, estaba con eso, justamente.
0: Bueno, bueno, bueno. Eh, hablando de Peacemaker, este martes van a tener un episodio hablando de, de Peacemaker, boludece y boludece como amiga a Vané, no, no sale. <risa> Así que bella sea por estar.
1: Gracias, gracias Nico, por, por la invitación. A ah, Empujados, la verdad, que quería estar hace rato y, y me gustó mucho hablar de Ancharte. De
0: eh, ¿Dónde te podemos escuchar en las redes? Pasa lo que quieras, hasta el CBU. Ah, no sé. bueno,
1: eh, es un poco largo pero no, eh, lo, lo pueden encontrar por ahí también eh, bueno, en, en general cuando me invitan a los podcasts menciono nada más eh, el Instagram de podcast, ahí pueden encontrar todo, que es arroba después de transfusión podcast, está todo ahí, eh, pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast también en YouTube, están los episodios así que bueno, pueden ir ahí para ver todo el contenido
0: Nice. Eh, gracias de vuelta, Seba, por estar.
1: A vos, a vos por la invitación.
0: A nosotros nos pueden seguir como Empujados Podcast en Instagram, Empujados Pod en Twitter, y a Vanne la pueden seguir en Wonder One en Twitter y en Instagram, y a mí me pueden seguir como Nico Vallejo en Twitter y Nicolás Vallejo en Instagram. Hasta la semana que viene. Cuídense, vacúense, no sean pelotudos, como siempre, chau.